0: امروز جمعه چهارم شهریور 1401 فرشیدی برابر با 26 اوت 2022 میلادیه این 119 قسمت از
2: پادکست هفته
0: سلام و درود میگم حضور شما و خوشحالم که در این قسمت از پادکست هفت با من ایمان و هرانوش همراه شدید
2: سلام و درود میگم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت امیدوارم که هر کجا که هستید روزگار بر وفق مراد شما عزیزان باشه
0: همونطوری که میدونید موج تازه‌ای از سرکوب و آزار و در ایران در هفته‌های اخیر در جریان.
2: حکومت ایران با بیش از دویست مورد سرکوب بهاییان را مورد آزار و اذیت قرار داده. از جمله با دستگیری، بازداشت، یورش به منازل، تخریب خونه ها و مصادره اموالشون. ممنوعیت از دسترسی به آموزش عالی و پوشاندن پابند الکترونیکی صدور وسیقه های سنگین، ضرب و شتم و ممانعت از دسترسی به خدمات درمانی برای زندانیان.
0: جامعه جهانی باهایی در گزارش اخیر خودش افشا کرد که چندی قبل ماموران امنیتی در تلاش برای بدنام کردن و محکوم کردن جامعه باهایی با اتهامات واحی در یک مهده فیلم فیلمی ساختگی رو سازی و فیلم برداری کرده بودند.
2: بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی باهایی در سازمان ملل متحد، گفت حمایت های بین المللی و همینطور حمایت های ایرانیان حاکی از این هستش که تلاش های دولت ایران برای حذف و ترد باهایان با شکست مواجه شده
0: وقتی اخبار اتفاقات اخیر در رسانه ها شد واکنش بسیاری رو در سراسر جهان به همراه داشت خبرگزاری فرانسه این وضعیت را موجی جدید خوند و از قول بهایان گزارش کرد که آموزه های آین بهایی روی کردی، غیر تقابلی، موسوم به استقامت سازنده رو ترویج میکنند و تاکید داشت که بهایان ایران میخواهند در جهت مساله کشور خود فعالیت کنند و نه رهبریان،
2: ما تو این برنامه تصمیم گرفتیم در همین ارتباط یعنی مفهوم استقامت سازنده صحبت کنیم. اما قبل از اینکه صحبت رو ادامه بدیم یک ترانه با هم میشنویم.
3: سحر می‌گردی ما به دنبال سحر می‌گردی دست در دست نسیم دیدم آن غرق بهار ما به دنبال ما به دنبال سهر می کردیم، ما به دنبال سهر می کردیم، دست از دست نزید. آرزو ما به دنباله یه سر معنی هست ماییدانجا تازین به سهر می‌گردی ما به دنبالت سهر سرودی که جدیدی داره آب سهر
0: همچنان با پادکست هفت همراه هستید. من و هرانوش در خصوص وضعیت باهایان ایران و مفهوم استقامت سازنده صحبت میکنیم.
2: ایمان فکر میکنم مفهوم استقامت سازنده که باهایان ایران در تمامی این سالها در برابر ظلم و بیادالتی که باهاش روبرو بودند، به اجرا گذاشتن نشون از این داره و داشته. که نه تنها باهایان در قبال این فشارها مقابله به مث نکردند بلکه در جهت ساختن جامعه پویا و تاثیرگذار قدم برداشتند و سعی کردند در جهت کمک به هموطنانشون هم از هیچ اقدامی دریق نکنند.
0: دقیقا هرانوش میشه گفت روی کرد جامعه باهای ایران اقدام شاید بی در تاریخ این کشور محسوب بشه چون پیروان آین باهایی به هموطنان خودشون نشون دادند که این خشم و نفرت نیست که پیروز میشه و در دل تاریکی وظیفه هر کدوم از ماست که شمعی روشن کنیم
2: امیدواریم که در آینده نه چندان دور واقعا شاهد روزهای بهتری برای همه دگراندیشان در ایران باشیم اما در این لحظه از برنامه از شما عزیزان می میکنیم که به گفتگوی که در همین ارتباط چندی پیش با خانم ساناز خسروی داشتیم گوش کنید ساناز خسروی عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو دوباره پذیرفتن ساناز جون به برنامه
4: خودت خوش اومدی. ممنون، مرسی. من خیلی خوشحالم که یه بار دیگه با شما و شنوندگانتون هستم.
0: ساناز جان درود بر تو، به برنامه خودت خوش اومدی.
4: ممنونم جان.
2: ساناز عزیز برای اون دسته شنونده هایی که ساناز جون رو نمیشناسن، مهندس نرم افزار هستند و پژوهشگر در حوزه فلسفه دین.
0: ساناز جان همونجوری که در جریان هستی موضوع برنامه امروزمون استقامت سازنده هست و ما به این دلیل اومدیم سراغ تو برای اینکه فکر میکنم تو خیلی خوب خودت با این در حقیقت مفهوم آشنا هستی برای اینکه در یک مقطعی از زندگی در ایران زمانی که دانشجوی دانشگاه باهایی بودی اون رو تجربه کردی
2: بله درسته سانه از یه پیشنهاد داشتم گفتم شاید بد نباشه در مورد همین مبحثی که ایمان جان بهش اشاره کرد صحبت بکنیم که اصلا استقامت سازنده چی هست
0: بس رو در نکنه ایرانوش کار منو راحت کرد
2: خواهش میکنم
4: آره حتما خیلی خوبه وقتی راجعا موضوعات مختلف صحبت میکنیم اولشم یه تعریفی رو ارائه بدیم که با اون بحث بیشتر آشنا بشیم. خب میتونم از اینجا شروع بکنم که معمولا وقتی ادمها تحت ظلم و ستم قرار میگیرن دوتا تا عکس العمل عمده ازشون دیده میشه یکی اینکه یا منفعل میشن و اون ظلم رو میپذیرن و اون در حقیقت حالت قربانی رو پیدا میکنن یا اینکه سعی میکنن که مقابله به مست بکنن و یک روش دیگه هم وجود داره که توی جنبش قرن بیستم مثل جنبش مبارزات مدنی توی آمریکا خیلی باب شد که بهش میگن مبارزات بدون خشونت یا مبارزات خوشونت پرهیز. اما استقامت سازنده به این معنی است که در نه درش مبارزه و ستوزه جویی و رقابت هست و در حقیقت داره از لغت استقامت استفاده میشه درش که یک بار معنای مثبت داره که در مقایسه با اون مبارزه یا اعتراض و نافرمانی قرار داده میشه و اون لغت دوم هم یعنی سازنده نشون میده که در مفهوم استقامت سازنده سازندگی هست یعنی در واقع اعتراض
2: سازنده هست درسته به طور مثبت؟
4: فراته از اعتراض اعتراز، میتونم بگم که نیست همون استقامت هست که دنبال پیدا کردن راه حل و سازندگی هست.
2: درسته.
0: خب سانا جام میشه برامون یه خورده بیشتر بازش بکنی موضوع رو یعنی برامون بگی که منظور چیه وقتی میگیم که رقابت و مبارزه نداره و سازندگی داره این نوع از استقامت.
4: حتما یعنی اینکه توی استقامت سازنده ما به عنوان افرادی که حالا تحت فشار هستیم یا تحت ظلم و ستم قرار گرفتیم خودمون رو یک گروه یا دستهی نمی بینیم که منافعمون در مقابل منافع اکثریت یا حتی گروه دیگه اقلیت وجود داره و از هیچ روش ستیز جویانه یا رقابت ای هم استفاده نمی کنیم و وقتی میگیم که درش سازندگی وجود داره اگر که بخوایم مقایسه بکنیم مثلا توی مبارزات مدنی یا های مدنی یا اعتراضات خشونت پرهیز بیشتر تمرکز روی نتایج آنی هست بیشتر تمرکز روی اینه که اعتراض کنیم، اعتصاب کنیم ولی دنبال پیدا کردن ریشه‌ی مشکل و حل اونها نیستن و در صورت که توی استقامت سازنده ممکنه نتایج آنی حاصل نشه ولی ما در یک فرایند طولانی مدت هستیم که دنبال حل اون مشکل هستیم بعد یه تفاوتی هم که هست اینه که اون پیش هایی که ما داریم توی استقامت سازنده اساسا متفاوت هستند اینکه همونطور که گفتم ما توی یک گروهی نیستیم که اون هویتمون در تضاد با هویت بقیه آدم‌ها یا گروههای دیگه است بلکه ما هم بخشی از اون وجود انسانی هستیم که داریم به بهتر شدن جامعه کمک می‌کنیم همونطور که مثلا توی بدن انسان اگر که پا یا دست یا هر ارگان دیگه درست کار نکنه بدن هم نمیتونه درست کار کنه اینم دید ماست یعنی ما خودمونو مثل یه ارگانی میدونیم که اگه نتونیم درست کار کنیم در اینجا اثر منفی میذاره روی بدن پس باید ما هم بتونیم درست کار کنیم و این فرصت بهمون داده بشه که بتونیم فعالیت بکنیم که در نهایت اون بدن بتونه به هدفش برسه سان از جون ممکنه بر اون مثال بزنی؟ حتما همونطور که ایمان هم گفت اول مصاحبه یه مثال بارزش هست اون رویکردی که جامعه بهایی توی ایران نسبت به ظلم و ستمی که به صورت سیستماتیک داره برش اعمال میشه از خودش نشون داده و به صورت در حقیقت نمونه اون تاسیس مؤسسه علمی آزاد یا بی آیچی باهای انسیتوت فور آیر هست که بعد از انقلاب فرهنگی توی ایران دانشجویان باهایی نمیتونن وارد دانشگاه ها بشن به خاطر همین جامعه باهایی اومد فکر که شاید بتونه اگر دانشگاهی رو تثییس بکنه که این فرصت رو برای دانشجویان باهایی به وجود بیاره که بتونن تحصیل بکنن در حقیقت این یک استقامت سازنده بود یعنی جامعه باهایی به جای اینکه منفعل بشه و خودش قربانی بدونه یا اینکه بخواد دست به مبارزات خشونت آمیز بزنه در عوضش اومد یک موسسه یا کرد که، فرصت این رو به وجود آورد برای دانشیان باهایی که تحصیل بکنن و در عین حال در کنارش به اعتراضش از طریق سیستمای قضایی یا سیستمای بین المللی و دادخواهیش هم ادامه داد این یه مثالش هست و یا یه مثال دیگه هم که میتونم بزنم همطور که میدونیم وقتی که حضرت عبدالبها اومدن آمریکا تاثیر قوانین تربییض که وجود داشت ازدواج بین نژادی حالا به خصوص ازدواج بین سیاه و سفید ممنوع بود توی آمریکا و غیرقانونی بود حضرت عبدالله این موضوع رو تشویق کردند و در حقیقت این ازدواج بین نژادی یک استقامت سازنده بود حتی در حال حاضر که ما هنوز هم با اون مسئله نژادپرستی پرستی در سرتاسر سر دنیا باهاش روبرو هستیم. این مسئله ازدواج بین نجادی میتونه یک نوع استقامت سازنده باشه که ممکنه نتایج آنی نداشته باشه ولی نسلهای آیندهی که تو این خونواده ها تربیت میشن خیلی میتونن متفاوت تر باشه روی کردشون نسبت به مسئله نجاد و انسان. خیلی جالب مرسی
0: ممنون از توضیح که دادی فکر میکنم یه نکته رو هم خوبه که حالا اینجا بهش اشاره بکنیم چون خیلی این سوال پیش میاد که فرق عمده بین استقامت سازنده و مبارزات خشونت پرهیز یا مقاومت های دیگه که در جهان میشه بهشون اشاره کرد چی هست چون بعضی میگن که آیا این همون مبارزه خشونت پرهیز نیست؟
4: فیلم که یه سری فرقه امدهی وجود داره بین استقامت سازنده با مبارزات خشونت پرهیز یا نافرمانی مدنی یکی همونطور که گفتم اینه که اون افرادی که توی اون پرسه استقامت سازنده هستن منافعشون رو در تضاد با منافع گروه دیگری که حالا مثلا توی اون کیس گروهی که بهشون ظلم کرده بینن و در این نمی بینن که اگر که فلان گروه سیاسی یا فلانگورو از قدرت ساقط بشه، یعنی اگر که ما مثلا برسیم به قدرت، اون وقت این مشکل حل میشه. اصلا این تضاد منافع وجود نداره و همون مثال بدن انسان رو میشه براش به کار برد که یعنی همه تمرکز روی اون هویت انسانی اصل یگانه بودن همه انسان ها هست و هیچ تضادی بین منافع من و منافع دیگری وجود نداره همه در راه رسیدن به ادالت هستند خواستار ادالت هستند به خاطر همین اون روش‌هایی هم که استفاده میشه از در این استقامت سازنده روش های غیر رقابتی هست یعنی مثلا دانشگاه تأسیس میشه نه اینکه یه حزب سیاسی تأسیس بشه که یا یه فعالیت سیاسی صورت بگیره که توی انتخابات بخواد شرکت بکنه که یه گروه سیاسی دیگه رو کنار بزنه یعنی اه. این روش هم که استفاده میشه رقابتی نیست بعد همونطور که گفتم بازم تمرکز روی سازندگی است نه روی اعتراض چون که بیشتر این مبارزات خشونت پرهیز یا اعتراضات و نافرمانی مدنی همیشه ذهن اون افرادی که توی این گروه ها و دست ها هستن اینه که خب چجوری من اعتراض خودم رو نشون بدم چجوری به قدرت برسم یا هیچ وقت تمرکز روی نیست که خب حالا اصلا اصل موضوع چیه چرا این اتفاق افتاده ریشه یه چیزی بررسی بشه ریشه یه چیزی حل بشه همش تمرکز روی اون اعتراض و نافرمانی هست و یه موضوع دیگه که من می که توی استقامت سازنده هست و اون هم منبعث از آثار باهایی هست همینه که مثلا توی مبارزات خشونت پرهیز همیشه بس بر که بعد مدارا صورت بگیره ولی توی رویکرد استقامت سازنده و روی کرد نسبت به ظلم و ستم. نه تنها مدارا هست بلکه از اون هم فراتر میره بلکه دنبال این هستیم که ما همه انسان ها رو دوست داشته باشیم و هیچ کس رو دشمن نبینیم و همون همه رو یک انسان میبینیم و هدفمون خدمت هست هدفمون محبت هست و از اون بحث مدارا و پرهیز از خشونت فراتر میریم
2: خیلی ممنونیم ازت من یه چیزی یعنی یه ای برام زنده شد در خلال صحبتات و اینکه خیلی یادم میاد که میگفتن دوستانمون که این کاری که دارید شماها توی ایران انجام میدید به نظر ما کار ایه. آیا واقعا این شکلی هستش؟ البته در خلال توضیحاتت من خیلی دیدم که اشاره کردی ولی یه مقدار دوست داشتم که شفافتر توضیح بدی برامون که آیا واقعا استقامت سازنده منفعلانه است و انفعاله یا نه؟
4: من فکر می کنم که وقتی میشد بگه انفعاله که برای مثال توی اون بحث حق تحصیل جامعه باهایی نه به صورت قانونی دادخواهی میکرد و نه محسسه بیاییچ رو تحسیس میکرد اون موقع شاید به بود اگر میگفتیم که مثلا توی اون موضوع جامعه باهایی دوچار انفعال شده هم. ولی همین استقامت سازنده داره نشون میده که روی کردی که جامعه باهایی داشته نسبت به ظلم و ستم سیستماتیکی که بهش شده مخصوصا توی 40 سال گذشته داره نشونده که چجوری چندین نسل جوان رو از اینکه از تحصیل محروم بشن از حیات اجتماعی و تحصیلی محروم بشن چجوری اونها رو نجات داده و دانشجویان و افراد فارغ و تحصیل خبره و کارآمدی و ایجاد کرده و تحویلیل جامعه داده که، خیلی هاشون توی ارسای مختلف اجتماعی دارن به کشورشون خدمت میکنن بله. و این اصلا نمیتونه انفال باشه انفال موقعی بود که ما نقش قربانی رو اگر بازی میکردیم و هیچ کاری نمیکردیم دادخواهی نمیکردیم این محسسه رو تحسیس نمیکردیم اون موقع میشد انفال و شاید هم کسانی میگن که شاید دنبال نتایج آنی هستن حالا من نمیدم مثلا اگر که اعتراضی صورت می گرفت یا مثلا اگر که آدم ها توی نمیمنافرمای های مدنی به خیابون ها می ریختن خوشونت خشونت آمیز می کردن. یعنی مبارزات و خشونت آمیز داشتن اون موقع چه نتیجه قرار بود حاصل بشه که الان نشده برعکس داشیم، در درقیت بهگه چرخه خشونت هم کمک می کردیم و خشونت بیشتری و وارد جامعه می کردیم که نتیجهش هم اصلا به نظرم خوب نبود پایدار نبود دقیقا نه پایدار بود و نه درست دقیقاً، دقیقاً.
0: ممنونم از توضیح که دادی سانازه خسروی عزیز دوست که این بحث رو ادامه بدیم ولی متاسفانه وقتمون کوتاه است میخوام ازت خواهش بکنم که به روال این برنامه یک ترانه رو به انتخاب خودت به شنونده همون تقدیم کنی
4: حتما من دوست داشتم آهنگ مو به مو از رضا بهرام رو انتخاب کنم
0: بسیار هم انتخاب خوبیست ممنونی مزد
4: مرسی
2: خیلی ممنون ساناز جون متشکری مزد که این دفعه هم همراه ما بودی
4: ممنون مرسی از وقتی که به من دادیم
0: باید خدافزی میکنیم و میریم که ترانه مو به مو از رضا بهرام رو با هم گوش کنیم
4: ممنون وقتتون
2: بخیر قربان تو خداحافظ
5: مو به مو قدم قدم به تو قسم قسم رسید عشق تو به جان من به یاد تو نفس نفس بریدم از این نفس زندان است چهان من عشق چرا خوا ولم من شو بر پایان من شو از هر گناهی تو بکردم چشم تو
2: شما میتونید از طریق وبسایت سایت پرژن بی ام ایس به آدرس پرژن باهای میدیا و یا از طریق کانال تلگرام این رسانه به آدرس پرژن بی ام ایس به آرشیب این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
5: تو اومدی با نگاه مرا گرفتارم کنی این قرار من بود ازش بیزارم کنی به یاد تو من بیقراره، ای وایه نو چشم انتظاره.
0: امنونیم که همچنان با پادکست هفت همراه هستید.
2: شما در خصوص مفهوم استقامت سازنده چی فکر کنید؟
0: به نظر شما چطور میشه به ساختن ایرانی که در اون همه دگراندیشان از حقوق برابر انسانی برخوردار باشند
2: کمک کرد؟ خوشحال میشیم نظرات خودتون رو از طریق شبکه های اجتماعی با ما و سایر شنونده هامون در میون بذارین؟
0: خب هرانوشگ موافقی بریم سراغ بخش بعدی برنامه.
2: حتما. دوستان و شنوندگان عزیزمون در پادکست هفت آنیتا عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه که این هفته هم در خدمتش هستیم آنیتا جان ممنونیم که دعوت ما رو مجددا پذیرفتی
0: آنیتا جان منم به سلام و درود میگم به برنامه خودت خوش اومدی
1: منم سلام و درود میگم خیلی ممنون منم خیلی خوشحالم و راستش دلم براتون تنگ شده بود
0: به همچنین
2: منم همینطور خب این هفته آنیتا جان برای ما چی داری؟
1: این هفته رو میخوام با یک بیانی از حضرت بحالا شروع کنم که میفرمایند سراج آلم داناییست و نور آن بینایی و بعدم میخوام برم سراغ یک کتابی که خیلی براش هیجان زدم <تصفيقا> <تصفح>
0: <تصفح> چه کتابی؟
1: کتاب اگاید تو کریتیکال تینکنگ که توسط آقای کوروش کامیاب سال 1391 به کتاب راهنمای تفکر نقادانه پرسیدن سؤال های به فارسی ترجمه میشه و در نشر مینوی خرد به چاپ میرسه
0: خیریم عالی فکر تفکر نقادانه چیزی که همه ما بهش نیاز داریم در زندگی
1: بله
2: چقدر عالی که این کتاب معرفی داری میکنی دارم فکر میکنم که هر کتابی رو که معرفی می دوستای عزیز من در ایران برای من میفرستن و من متاسفانه وقت نمی بخونم هر دفعه که اینا رو می من میگم خب اینو حتما برم دوباره بخونمش
0: بستم لستت مثل من داره طولانی میشه.
2: شه شدیدن همینجا اینا رو گذاشتم رو همدیگه دیگه میگم برم سراغشون ولی فرصت نشده متاسفانه
1: خب پس هرانوش جان من امیدوارم که امروز بتونم حسابی شما رو ترغیب بکنم که این کتاب رو مطالعه بکنیم مرسی
2: ممنونم بله بله شما همیشه منو زیاد ترغیب کردید بریم سراغ کتاب و مجلات مختلف
1: قربانه شما بریم سراغ هدف کتاب حتما خب این کتاب میخواد ما رو به عنوان خواننده با پرسش و تفکر نقادانه و نحوه کاربرد اون آشنا بکنه و در ما این مهارت رو توسط خود ما بشناسونه و اون رو تقویت بکنه تا ما بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم و قضاوت‌های دقیق‌تری تو زندگی داشته باشیم. یکی از نویسنده های این کتاب که اسمشون نیل بران هست ایشون یه خانوم کوریول اصل هستند که آمریکایی تبارند و خودشون تفکر نقادانه رو در دانشگاه های آمریکا تدریس می‌کردند و این موضوع به عنوان یک مبحث میان تو دانشگاه های مختلف جهان در حال تدریس شدن هست و این موضوع بدیهیه که این کتاب با تاثیرگذاری که داره به عنوان اثر شایسته قدردانی هم معرفی شده کتاب علاوه بر تشخیص استدلالها چطور ارزیابی کردن دلایل ها، عبارات مبهم شواهد و قرائن و فرزها آمارها ها، علت های بدیل رو به ما یاد میده فکر میکنم ما تو دنیای امروز خیلی به پرورش دادن این قابلیت ها در خودمون احتیاج داریم با این انفجار اخباری که روزانه توی سوشال میدیا باش مواجه میشیم
0: <تصفيق> من که واقعا با این حرفت موافق
1: خوشحالم باید باشیم چون این کتاب ایمان به ما تمرین هم میده و مثالهای واضحی رو میزنه که ما بتونیم این تفکر رو در خودمون به وجود بیاریم و نهادینه بکنیم روی کردی که کتاب در تفکر نقادانه داره با پرسیدن سؤاله به گفته خود نویسنده های این کتاب با خوندن و بردن اصول درست سه جنبه در هر آدمی برای داشتن تفکر نقادانه تقویت میشه اولیش اینه که آگاهی از پرسش های نقادانه وابسته به هم دومی توانایی پرسیدن پرسش های نقادانه به بخصوص در موقعیت های مناسب و سوم استفاده فعالانه از این پرسش هست این دو نویسنده یازده سوال رو برای سنجش صحت و سقم یک استدلال مطرح میکنند که خیلی جالبه. مخاطب کتاب با پرسیدن نوبتی این سؤالها میتونه صحت یک استدلال رو بسنجه و هر کدوم از این سؤالها در قالب یک فصل جداگانه شهر داده میشن و سؤالهای تفکر نقادانه با تشخیص ادعای استدلال شروع میشه و به ترتیب تشخیص فرض های نویسنده و تشخیص شواهد و قرائن پیش میره
2: خیلی ممنونم از تانیتا جان حقیقتا داری با توضیحاتت منو ترغیب می میکنی
0: <تصفيق> من رو هم همینطور <تصفيق>
1: <تصفيق> خوشحالم شما واقعا دوستای خوبی هستین برای من خیلی مشوقین <تصفيق> حالا یه چیز دیگهم میخوام اضافه بکنم که خیلی جالبه. نویسنده های کتاب ادامه میدن که رقابت به تفکر نقادانه برآمده از ارزشهایی هایی مانند استقلال رأی، معقول بودن، کنجکاوی و پایبندی به باورهاست. من با جهان خودم میخواستم یه نکته رو اضافه بکنم. اه مثل این میمونه که تمام پاسخها و راه های همه مشکلات دنیا همینجاست و ما باید راه کشف و حل اونو پیدا کنیم و با این روش مذکور دیگه هیچ باوری تبدیل به خرافه و رفتارهای افراتی نمیشه و راجب باور هم یه نکتهی داشتم راجب اون قسمتی که میگن پایبندی به باورها چقدر ما میتونیم در مسیر اخلاقیات استوار قدم برداریم اگر که اونا رو به همین روش برای خودمون بتونیم که به اثبات برسونیم و این کتابم میخواد مهارتهای رو توی خواننده پرورش بده که هر کس نقادانه مطالعه میکنه باید اونو به عنوان مبنای برای تصمیمهای آقلانه خودش به کار بگیره
0: بسیار خوب اگه امکانش هست ما رو مثل همیشه به چند خطی از این کتاب
1: مهمون کن حتماً حتماً این کار میکنم ولی باز ازتون اجازه میخوام بعد از اینکه که چند خد از کتاب براتون خوندم اگر زمان اجازه میداد یه نکته دیگه یا هم اضافه بکنم حتما. قسمتی که من انتخاب کردم میگه دو روش مختلف تفکر وجود دارد روش اسفنجی و روش قربالی روش اسفنجی شبیه واکنشی است که اسفنج نسبت به آب نشان میدهد یعنی جذب کردن اولین مزیت این روش آن است که شما هر چقدر اطلاعات بیشتری درباره جهان جذب کنید، بیشتر قادر خواهید بود پیچیدگی‌های آن را درک کنید. برای بدل شدن به شخصی فکور، جذب کردن اطلاعات نقطه آغاز خوبی است، ولی روش اسفنجی عیب بزرگی هم دارد. این روش هیچ طریقی برای تصمیمگیری در مورد اینکه کدام اطلاعات و نظرات را قبول و کدام را رد کنیم در اختیار ما قرار نمی دهد؟ اگر کسی که مطالعه می کند همواره به روش اتکا داشته باشد به آخرین مطلبی که خانده اعتقاد پیدا می کند. این تصور وحشتناک است که فردی یا جامعه ای از لحاظ فکری عالت دست هر آن کسی باشد که تصادفا سر راه او سبز شده. زیرا در این صورت تصمیمهای ما به جای اینکه قضاوت‌های فکورانه باشند، ناشی از برخورد‌های اتفاقی خواهند بود. و بسیار زیبا. من میتونم مطلب خودم را اضافه بکنم؟
0: بله حتماً.
1: در واقع یه پرسشی دارم که خودمم رو میدم با استفاده کردن از مطالب این کتاب. که ما واقعا چطور میتونیم توی دنیای امروز که شعار برای آزادی بیان میدیم، آزاد باشیم بدون اینکه به هم آسیب برسونیم؟ این کتاب به مخاطبینش کمک میکنه تا معزل توتیوار حفظ کردن یا کرکوران قبول کردن اطلاعات یا تقلید رو رفت بکنه و کمک میکنه که ما نقادانه و مؤثر تحلیل اتفاقات دنیای پیرامونمون رو انجام بدیم و همچنین استراتژی برای رویارویی با نظرهای متفاوت ارائه میکنه و یاد میده چه چیزی رو بپذیریم و چه چیزی رو با پایه متفکرانه با استدلال درست رد بکنیم و من هم فکر می کنم که حقیقتا ما باید اطلاعات داشته باشیم و بلد باشیم چگونه استدلال و تحریه حقیقت بکنیم و بعد در طلب آزادی بیان باشیم.
2: آنی توجه من یه سری کتاب این مدلی چندین سال پیش خوندم ولی فکر می که این کتاب خیلی خیلی بی و بی داره به یه سری مسائل نگاه میکنه و فکر میکنم که در همه ما بتونه این تفکر نقادانه رو به وجود بیاره از همه شنونده های خوبمون میخواییم که اگر این کتاب رو مطالعه نکردن برن و سری بزنن و مطالعه کنن
0: آنیتا عزیز یه بار دیگه ازت ممنونیم که ما و شنونده با یه کتاب بسیار خوب آشنا کردیم هر جا هستی خوب و خوش باشی تا برنامه بعد ازت خدا افزایش خدا
1: نگهدار خوب باشی خدا هفته
3: to be I teach a couple hours of prayer done after I
2: امیدواریم که هیچ انسانی در هیچ جایی صرفاً به خاطر باورهاش مورد آزار و اذیت و تبعیز قرار نگیره.
0: یک بار دیگه از شمایی کتاب هایان پادکست هفت با ما همراه بودید سپاسگزاری می کنم. همینطور از تهیه کننده های خوب برنامه میساق تارا و پگاه. هر کجا هستید شب و روزتون
2: خوش. خدا نگهدار.